0: Ja, herzlich willkommen heute Abend. Wie immer zu Bewusstsein, einfach und leicht, jeden Montag um 19 Uhr. Ich bin Ingrid und ich habe heute die Ehre, der Host für diesen Abend zu sein und möchte mit euch allen zusammen erstmal die Heidi Rose-Scherer ganz herzlich begrüßen. Sie ist heute unsere Hauptperson, weil sie heute interviewt wird und quasi im Mittelpunkt des Geschehens steht. Und nicht weniger wichtig möchte ich die Andrea Fichtner begrüßen, weil ohne sie könnte das Interview heute nicht laufen. Sie hat nämlich die Ehre, die Heidi Rose zu interviewen. Und vorneweg, damit ihr nicht ganz, also wahrscheinlich wisst ihr es schon, der Titel heute Abend ist, wie kommst du aus der Opferrolle? Und bevor es gleich losgeht und ich an die beiden Damen übergebe, noch ganz kurz was Wichtiges. Wir zeichnen diesen Zoom auf und wenn von euch jemand nicht veröffentlicht werden möchte, weil... Dazu geht später, also die Aufzeichnung geht äh, auf den YouTube-Kanal und auch in den Podcast. Dann bitte schaltet euren Video aus. Das könnt ihr unten links, könnt ihr, also das ist die Stummschaltung. Ich habe euch alle Stummschalten. Wenn ihr später im zweiten Teil was sagen möchtet, müsstet ihr euch da unmuten. Und daneben ist das Video, das man an- oder ausschalten kann. Und wenn ihr Fragen habt, aber ihr möchtet nicht öffentlich genannt werden, habt ihr die Möglichkeit, die in den Chat reinzuschreiben. Und wir können hinterher einfach aus organisatorischen Gründen leider diese Aufzeichnung nicht schneiden und nicht verändern. Und einfach seid euch bitte dessen, je wahr, dass ihr danach eben auch sichtbar sein möchtet. Oder nicht, eben. dass ihr da zum
1: Opfer werdet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, geht schon los. Dankeschön. Das war mein Part.
1: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, liebe Ingrid, dass du heute unsere Hostin bist. Und natürlich ganz, ganz, ganz lieben Dank an die liebe Heiderose, dass sie sich heute hier interviewen lässt von mir. Hallo, liebe Heiderose. Hallo, liebe Andrea.
2: Hallo, liebe Teilnehmer, die jetzt gerade live sind. Schön, dass ihr da seid. Und hallo, alle,
1: die das später anschauen oder anhören werden. Genau, das natürlich auch von mir. Alles Liebe. Und ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid und wieder zahlreich. Und auch an alle, die das nachhören dann und nachsehen. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Bevor wir in dieses spannende Thema hineingehen, vielleicht kennen ja viele die Heiderose noch nicht. Das wird sich heute ändern. Und ähm, möchte ich gerne mal die Heiderose bitten, uns mal kurz zu erzählen, wann sie denn zu Access Consciousness kam wie das denn geschah, weil ich weiß ja so, dass das ein bisschen anders war als bei vielen anderen. Und ich habe sie auch gebeten in einem kurzen Vorgespräch, dass sie das sehr wohl erzählt, weil ich das spannend finde, ja, auch für viele andere, die, für die das auch ein Beitrag sein kann. Liebe Heide Rose, magst du uns das kurz erzählen? Ja, liebe Andrea, jetzt habe ich natürlich
2: Serious Case of CRS, also vollkommene Vergesslichkeit und ich weiß wirklich nicht mehr, was genau ich dir gesagt habe. Es <lacht> führen ja immer ganz viele verschiedene
1: Dinge. Ähm, ja, du hast irgendwie anderen, irgendwie ganz, die, die, die ziemlichen Anfänge, du bist ja schon sehr lange CF. Ja, ja. Ja, ja, genau. Also, ich
2: habe Access 2011 gefunden. Und zwar war das irgendwie schon mit Irrungen und Wirrungen. <lacht> ähm, es war einmal äh, geraumer, vor geraumer Zeit da. Hatte mein langjähriger Lebensgefährte einen bösartigen Hirntumor und das hat mir und auch meinen Kindern völlig den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich war dann ein Jahr später mit meinen Kindern auf einer Delfinsafari im Roten Meer. Und diese Geschichte dort, das Erlebnis mit den Delfinen, die Kommunikation dort und auch diese Weise, wie die ganzen Ägypter mit meinen Kindern umging, mit uns umging, wie wir dort versorgt waren. Das hat mich so von der Welt gepustet, dass ich, als ich zurück nach Deutschland kam, es geglaubt habe, mir mehr aushalten zu können. Ich war das Opfer all dieser deutschen Ansichten. Und ähm, ich habe einfach gedacht, oh Gott, was mache ich? Ich kann ja nicht ins Rote Meer auswandern. Meine Kinder waren damals schulpflichtig. Und so habe ich einfach mich umgeguckt. Ich bin seit über 20 Jahren Heilpraktikerin. Ich war schon immer total neugierig. Ich wollte schon immer Möglichkeiten wissen, wie Dinge leichter, effektiver und da ich sehr ungeduldig sein kann, auch schneller gehen können. Was so meine Entwicklung angeht oder auch in der Praxis, wenn da immer wieder Leute an Blockaden kamen. Und so bin ich über entweder war es Quantenheilung zuerst oder zuerst war es. Matrix Energetics, beim Richard Bartlett auf der Facebook-Seite in Unterhaltung geraten. Und da hat einer derjenigen gesagt, oh, du musst meine Schwester kennenlernen, die ist da in Ägypten. Und dann musst du noch da in diese Gruppe von der Marty Tanner, das war damals Pure Consciousness, und es war eine Gruppe auf Facebook und ich war überhaupt noch nie in einer Gruppe gewesen und wusste gar nicht, was ich dort soll. Da waren Leute aus ganz verschiedenen Modalitäten, Deksha und Quantenheilung und Matrix und Access und Regie und alle möglichen Dinge, was man sich nur vorstellen kann. Und dann haben immer wieder Leute geschrieben, oh, I had my bars run und haben von ihren fantastischen Erlebnissen erzählt, wenn sie die Bars bekommen haben und natürlich war ich da neugierig und habe nachgefragt und da hat gesagt, ja, Access ist so eine Methode, da stellt man ganz viele Fragen und diese Bars, das sind Punkte und Linien am Kopf und die kann man anfassen und es ist einfach total gut und ich habe ja schon mehrere solche Berichte da gelesen und ich wollte aber nicht nach Australien oder in die USA fliegen deswegen, um das kennenzulernen und dann habe die gesagt, ja, in Access geht es ohnehin darum, Fragen zu stellen und hier sind auch Facilitatoren dann frag doch mal nach, und damals ähm, hat die Susanna Mittermeier noch als Psychologin in der geschlossenen psychiatrischen Anstalt in Malmö gearbeitet. Und sie war von dieser Klinik aus, witzigerweise, in Stuttgart. Und ähm, wir haben uns getroffen dort und haben. dann hat sie mir die erste Barsitzung gegeben und ich lag dann da im Bett und habe gedacht, lieber Gott. Wann ist es ist so? zu eng. Ich muss so dringend auf die Toilette. Und als wir dann endlich geklärt hatten, dass es kein Problem ist, diese Sitzung zu unterbrechen, und ähm, ich endlich auf der Toilette meine Erlösung gefunden hatte, war die Sitzung auch sehr viel entspannender. Nichtsdestotrotz hat es mich nicht von den Socken gepustet, wie viele ja so berichten. Ich habe trotzdem sie ein paar Wochen später gehostet. Die Birgit Schulz war damals, glaube ich, auch noch da. Eine der wenigen, die das schon angefangen hatte. Und auf jeden Fall haben wir den ersten riesigen deutschsprachigen Barskurs dann gehabt. Also München und Stuttgart waren recht nah aufeinander. Und ich hatte hier 16 Leute im Kurs hergezaubert und die sind wirklich aus aller Welt hergereist. Die sind Also einer hat einen Bruder in in bissingen und der lebt aber auf so einer Fidschi-Insel zwischen Australien und Südamerika und ist hierher gereist und hat ähm, dann da teilgenommen und Leute aus ganz Europa sind damals noch zusammengereist. Und wie gesagt, so nahm das Ganze seinen Lauf und es hieß dann, äh, man muss drei verschiedene Kurse machen. Also habe ich die nächste Person gefragt und die Lauren Marie kam dann aus USA angereist und da sie halt diesen weiten Weg hat, hat sie gleich fünf Tage gemacht, fünf Tage, die dein Leben verändern, hieß das damals noch. Und dann bin ich noch in ganz Europa rumgereist und habe weitere Kurse gemacht, damit ich dann eben auch die Bars hier weitergeben kann. Und am Anfang, wie gesagt, hat es schon lange gedauert. Wir haben eine Wissenschaft rausgemacht, diese Punkte zu finden, weil es natürlich ganz viele so aus meinem Berufsfeld waren. Wir waren Therapeuten und in allen möglichen Bereichen tätig, wo man halt auf diese deutsche Art zu lern, also lernt, was man alles darf und was man auf gar keinen Fall darf und war, vor allen Dingen, was man alles kaputt machen kann. Und das haben wir natürlich erstmal auch auf die Bars übertragen, bis wir so viel Bars gemacht hatten, dass sich das über die Zeit dann auch aufgelöst hat. Ja, also den Effekt, den ich jetzt heute habe von den Bars, der unterscheidet sich ganz beträchtlich von unseren zaghaften Anfängen damals. Und es ist auch wirklich toll zu sehen, wie sich ähm, Access und auch Bars und alle anderen ähm, Richtungen von Access verbreitet haben in Deutschland. Das hat sich so, so viel geändert die letzten neun oder zehn Jahre, dass das wirklich, wirklich einfach schön ist anzugucken. Und was ist noch alles möglich?
1: Ja, super. Danke, liebe Heide Rose. Das ist natürlich schon ganz eine andere Zeit und da sieht man, wie schnell das alles sich verändert und wenn sich auch das Feld vergrößert, ist ja ein Wahnsinn, nicht? wenn immer mehr Leute mit diesen Tools arbeiten, wie schnell es auch geht, mittlerweile diese Punkte zu finden, auch für ganz neue. Also da, da hat sich echt schon ein Riesenfeld gebildet, finde ich großartig. Ja, die Tanja war ja damals auch noch in der Nähe, also in Stuttgart hier und wir haben uns auch oft getroffen
2: und auch so viele Fragen gestellt, über Dinge, die waren so jenseits von dem, was wir uns vorstellen konnten. Und das liegt jetzt schon Jahre zurück, so ist das hier explodiert. Und es waren ja viele, die von Anfang an auch mit dabei waren, die, ja, was haben wir alles hier bewegt? Und jeder Einzelne von euch, der hier ist und die Werkzeuge anwendet und sich Bars laufen lässt, und bei jeder Barsitzung werden 350.000 andere Leute mit frei von Dingen, die ihr loslasst. Also das muss man sich einfach immer mal wieder vor Augen halten, was für ein Geschenk das ist, was wir da an Werkzeugen haben, was wir alles bewirken können mit diesen wundervollen Dingen.
1: Ja, und liebe Heide Rose, wie kam es dann, dass du CF wurdest? Und wann war denn das? Seit wann bist du denn zertifizierte Facilitatorin? Ach, das, da müsste ich jetzt echt lügen. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich war dann erstmal mal CF also Bars und ich habe eigentlich auch überhaupt nie vorgehabt ähm, CF zu werden. Irgendwie ich habe eine Praxis, ich bin ja Heilpraktikerin, habe ich das schon gesagt, seit zwei Jahrzehnten und habe die Praxis und meine Patienten dort und habe dann auch eben die ähm, Dinge eins zu eins angewendet. Und irgendwie ist mir aber dann aufgefallen, ich bin einfach so begeistert von all diesen Werkzeugen, dass ich schon im Bars bei einem viertägigen Foundation Kurs reinquetschen wollte was ja nicht so in der Sache ist. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht so einfach das Geld auf der hohen Kante gehabt, dass ich mal geschwind, wie so manche andere, in zwei, drei Monaten da durchschwub, an alle Kurse macht. Das hat bei mir einfach länger gedauert. Und wie gesagt auch, bis ich dann gedacht habe, eigentlich, ich habe so viel Spaß auch dran, Kurse zu geben, auch Barsturse. Und die Werkzeuge, die fließen einfach so aus mir raus. Und das wäre doch schön, ich werde CF. Und so habe ich dann irgendwie mal bemerkt, na ja eigentlich habe ich fast alle Voraussetzungen und dann war nicht mehr der Schritt so weit, das dann doch zu machen. Wie gesagt, ich müsste wirklich, wirklich nachgucken. Also es sind schon viele Jahre jetzt. wir ja. waren am Anfang auch nur eine Handvoll. Also ich war eine der Ersten hier. Wir waren, uns konnte man einer Hand abzählen. Und ja. damals waren auch noch die CF-Trainings so groß, da wird heute keiner mehr nach Deutschland zu einem Kurs kommen. <lacht> also wir waren vielleicht 100 Leute aus aller Welt und alle haben sich gekannt untereinander. Das ist ja so explodiert und aus den Nähten gegangen.
1: Ja, genau. Und du bist ja nicht nur, sage ich mal, Foundation-Facilitatorin, sondern du bist ja auch noch Talk-to-the-Entities-Facilitatorin und das ja, ja auch schon über einige Jahre hinweg jetzt, ne? Ja.
2: Also ich bin einfach ein bisschen irre. Ich spreche nicht nur mit Delfinen und mit Quallen, sondern ich spreche auch mit Wesen, die keinen Körper haben, mit Pflanzen, mit meinen geistigen Helfern und ich bin enorm bereichernd. Ja. Und das ist eins dieser wundervollen Geschenke auch von Exes, dass wir dieses haben, zu wem gehört es und zurück an alle Absender und auch, ja, das nicht dass eben ganz viele unserer Gedanken, Gefühle, Emotionen, einfach, was weiß ich, 99,7 Prozent wahrscheinlich, nicht unsere sind, sondern dass dieses ganze Geplapper auch, das da permanent stattfindet, gar nicht unseres ist und dass wir Werkzeuge haben, wo wir nicht Opfer sein müssen mit dieser, ja, von diesem Gequatsche, sondern wo wir
1: einfach uns behelfen können und ein angenehmeres Leben haben. Genau, genau. Ja, und ähm, die Leute, die dich ja vielleicht auch schon länger kennen, die haben dich ja schon auch sehr oft im Ohr gehabt. Du übersetzt ja auch, hast viele Kurse verset Ü versetzt, versetzt <lacht> wahrscheinlich auch <lacht> in eine andere Welt. <lacht> Aber übersetzt, und das ist ja auch äh, sehr fein, das ist auch sehr intensiv, und du machst das ja ganz toll. Und du übersetzt, glaube ich, auch noch immer, gell? Ja, ja. Im ja.
2: Augenblick den Be Difference Day Weird Kurs vom Dane macht den ja nicht, weil es könnte euer Leben für immer verändern.
1: <lacht> ja, ja, genau. So also wie ganz
2: ja. viele andere, ja. Und auch heute Abend um zehn habe ich den nächsten Call, den ich übersetze. Falls ihr
1: alle da interessiert seid, also wir können die Nacht durchmachen. <lacht> ja, sehr cool. Und wie baust du jetzt eigentlich für dich? Ähm, hast du das auch für deine Familie? Weil du hat, hast ja erzählt, dass, was ihr da damals erlebt habt in diesem Jahr äh, mit deinen Kindern. Wie hast du denn die Bars und einfach access, die Tools von Access Consciousness auch? Hast du die Möglichkeit gehabt, das auch für deine Familie Anzuwenden, dann haben, waren die Kinder auch irgendwie offen dafür. Wie war das? Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Kinder
2: haben irgendwie diese Werkzeuge so nebenher aufgesaugt. Mein Sohn hat viele Baustoffe gemacht und meine Tochter, die war damals schon ein Teenager, die hat sich da immer so ein bisschen zurückgehalten und ich dachte eigentlich, dass sie sich da überhaupt gar nicht interessiert bis ich dann auch gehört habe, wie sie mit einer Freundin mal am Telefon gesprochen hat und mit lauter Access-Werkzeugen sie da quasi facilitiert hat, wo ich dachte, wow, wo hat sich das denn her? <lacht> ähm, ja, die haben das einfach irgendwie so nebenbei mitgekriegt. Wie gesagt, mein Sohn hat oft den Kopf herhalten müssen, wenn ich eine ungleiche Zahl von Teilnehmern hatte. Und meine Tochter hat eigentlich erst vor ein paar Jahren jetzt das erste Mal dann auch Barson Foundation-Kurs gemacht. Aber die sind auch sehr begeistert und haben, also leben das vielleicht noch sehr viel mehr und automatischer oder viel natürlicher als ähm, ich jetzt, wo ich es mit so viel Zeug einfach aufräumen musste oder immer wieder mich selbst dabei ertappe, wo ich denke, ha, Hätte schon mal eine Frage stellen können. Ah, da war ich jetzt auch nicht in der Frage. wie viel Frage ist denn da drin?
1: Ah, ja. ja, die haben das jetzt auch schon anders mitbekommen von dir, nicht? Schon währenddessen. Und die, wo sie ja auch sehr wie ein Schwamm alles aufsaugen. Ja. Und äh, du selbst warst ja doch dann schon eher auch von anderen Dingen so geprägt auch und mit so vielen anderen Dingen beschäftigt wo du einfach noch viel mehr Ansichten hattest, abgespeichert hattest, was ja die, die jungen Leute dann oder die, die Kinder nicht so haben. Ne? Ja, offensichtlich habe ich auch was
2: richtig gemacht. <lacht> <lacht> Gut und schlecht und richtig am Fall. <lacht> <Ich>
1: sag... <lacht> also, du hast ja ein spannendes Thema und das Thema ist ja wirklich ich glaube, das gibt es seit es Menschen gibt mhm. und das wird es noch immer geben, in ja. irgendeiner Form. Der eine auf die leichtere Variante und auch auf die schwerere Variante. Ähm, was war denn so der Grund, warum du dieses Thema mit dem Opferdasein gewählt hast? Gab es da etwas oder hast du da viel Erfahrung damit? Kommen da immer wieder Leute mit irgendeinem Opfergeschehen? Ja, es gibt ja so ganz offensichtliche Opfer,
2: <lacht> ja, aber wir machen das im Alltag unaufhörlich und es ist so vielschichtig. Also ich habe auch eine methodenübergreifende, tiefenpsychologisch fundierte Körperpsychotherapieausbildung und ich liebe alles, was so mit ähm, damit zu tun hat, herauszufinden, wie wir uns unser Leben kreieren, in dem, wo wir so rausbekommen, wie wir es gerne hätten und auch da, wo es nicht so toll läuft, wie wir das dann verändern können. Und Opferthemen, die sind so, so verbreitet. Also im Innerpsychischen, in, in Beziehungen, in Familien, in Sippen, auch zwischen Nationen. Und es sind immer dieselben Mechanismen eigentlich, die da ablaufen. Und wir alle, alle kennen diese Opfergefühle. Und sie hat auch, so eine Opferhaltung an sich, die man sich angewöhnen kann, die hat ja auch enorm viele Vorteile. Und eben auch Nachteile vielleicht. Also Dinge, die wir uns wünschen und Dinge, die uns dann irgendwann auch mal in den Hintern beißen. Und wenn man sich deren bewusst ist, dann kann man diese Opfergefühle oder diese Opferhaltung nehmen, sich gewahr werden, was man da eigentlich tut. Welch guten Zweck das dienen sollte und eine vielleicht reifere Lösung finden für das, was man ja als berechtigtes Anliegen hat, was man vielleicht rausgefunden hat, als man Kind war. Und das hat damals auch ähm, funktioniert. Das hat uns geholfen zu überleben und Schmerz zu vermeiden. Und jetzt funktioniert es aber vielleicht nicht mehr so toll, so wie es großartig war in unserer Entwicklung, als wir robben konnten und dann krabbeln. Und dann sind wir gelaufen und fahrt gefahren und all diese Dinge. Und wenn wir heute unter den Tisch müssen, um was aufzuheben, was uns runtergefallen ist, ist ja auch gut, wir können noch krabbeln und es holen. Wenn wir aber gerade in Abendgarderobe aus der Haustüre treten und dann anfangen rumzukrabbeln, ist es vielleicht nicht so günstig. Also je mehr Werkzeuge wir haben und je mehr wir erkennen, was wir tun, umso weniger laufen wir auf Autopilot und umso mehr Wahl haben wir. Und ich persönlich habe immer ganz gern die Wahl in meinem Leben. Ich fühle mich nicht so gerne ausgeliefert und hilflos. Das ist was wo ich mit meiner Struktur ah, überhaupt gar nicht gerne aushalten mag. Und von daher habe ich mich natürlich auch aus Eigeninteresse sehr damit auseinandergesetzt. Und wie gesagt, das kommt aber auch in der Praxis unaufhörlich vor. Oder in den Kursen. Ich kann mir diesen Kurs nicht leisten. Und ja, ich weiß auch, wie das ist, wenn man nicht gerade einen Geldspeicher wie Dagobert Dack im Nebenraum hat. Und trotzdem, es sind ganz interessante Dinge, wie wir uns ähm, unser Leben kreieren und wie diese Haltung, die wir haben, sich dann auch auf andere und auch auf unser Leben auswirkt.
1: Ja, genau. Und das opfer da sind das ist ja sehr vielschichtig, nicht? Also erstens einmal, entweder wir erfahren es dass jemand anderer ständig das Opfer spielt, wo man dann vielleicht als Täter hingestellt wird und meint: Ja, wo mache ich jetzt gerade was falsch? Oder was habe ich jetzt bei dem falsch gemacht? Oder hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass es Opfer gibt, die gar nicht erkennen, dass sie Opfer sind? Ja, ganz viele Leute würden wahrscheinlich nicht unbedingt absichtlich
2: diese Dynamik eingehen oder bemerken tatsächlich gar nicht, was sie da machen. Also Menschen, die Opfer von einem Erdbeben oder einer Überschwemmung oder sonst irgendeiner Naturkatastrophe geworden sind, müssen nicht zwangsläufig Opfergefühle entwickeln oder eine Opferhaltung einnehmen. Zwar sind die schon unbestreitbar Opfer einer Katastrophe geworden, haben vielleicht ihr Haus verloren, ihr Dach über dem Kopf, ihr Hab und Gut oder waren in Lebensgefahr. Die haben aber meistens dadurch keine persönliche Kränkung empfunden, da ja Naturkatastrophen im Normalfall nicht mit einer persönlichen Kränkung verbunden werden. Und deswegen identifizieren die sich dann auch gar nicht mit dem Erleben. Und die machen dann auch kein lebensgestaltendes Prinzip daraus. Und wenn wir das sehr häufig erlebt haben, dann ist es oft so, dass wir Erlebnisse nicht auf die Seite Erfahrung verbuchen, sondern wir fangen an, da eine Regel draus zu machen und aus dem heraus unser Leben zu kreieren und sich als Opfer zu fühlen, erfordert schon zunächst, sich durch das Erlebte persönlich gekränkt zu fühlen und sich auch mit den Schlussfolgerungen aus dieser Kränkung dann zu identifizieren und dadurch entsteht eine sehr begrenzte Selbstwahrnehmung, auch oft eine Selbstabwertung und die engt uns einfach ein in dem, was wir als unser Potenzial sehen und wir machen uns unaufhörlich abhängig von was, was außerhalb von uns ist, von der Reaktionsweise von anderen oder von Umständen. Und ähm, die einen Leute gehen ja auch nach Naturkatastrophen damit um, dass sie völlig resignieren und die anderen sagen, okay, dumm laufe und was jetzt. Und irgendwo dazwischen werden wir uns alle schon in irgendeinem Moment mal wiedergefunden haben. Also es ist so weit verbreitet und wir haben alle irgendwann mal diese Empfindungen gehabt. Ja? Und wenn wir es, wie gesagt, bewusst haben, dann können wir eine andere Wahl treffen und wenn wir es nicht so bewusst haben, dann laufen wir einfach auf
1: Autopilot. Ja, und gerade mit dem Opfer seien wir da ja sehr viel äh, gerade in den Medien und überall gespielt, nicht? Man kommt mhm. ständig mit dem, ja und es gab da wieder Opfer zu beklagen und da gab es ein Opfer und da gab, oder ja, wenn irgendwas, wie viele Opfer wir beklagen müssen, was wird da geprägt in der Gesellschaft? Was wird da hinausgesendet? Ja, ja also es ist ja auch ganz hilfreich, Opfer zu sein.
2: Wer Kinder hat, weiß es, dass Kinder oft einander so lange provozieren, bis einer zum Täter wird, damit dieses Opfer dann zum Verfolger werden kann oder der Retter einspringen kann. Und das ist eine Dynamik, die auch, wenn mehrere Personen beteiligt sind, ruckzuck, also in Sekundenbruchteilen oft wechseln kann. Zumindest mal innerhalb weniger Minuten kann das mehrfach die Runde machen. Opfergefühle werden ja ganz oft als Rechtfertigung für Gewalt, für aggressives Verhalten benutzt. Und diesen so reagieren ein Opfer, ist auch ihre aggressive Absicht meist gar nicht bewusst. Sie fühlen sich einfach mit dem Rücken zur Wand, sie haben nichts gemacht, sie haben sich nur gewehrt, nur verteidigt und dass sie aber vielleicht vorher den anderen so lange getriezt haben, bis der zuerst zugeschlagen hat, damit sie ihm dann endlich so eine zensieren können, einfach weil sie ihre Ladung werden loswerden wollen. Da spricht niemand drüber und ähm, wir alle werden ähm, ausgeschlossen oder zumindest getadelt, wenn wir einfach auf jemanden losgehen, ich schlag deinem Bruder nicht den Bauchklotz auf den Kopf ja? und wer Kinder hat, weiß das auch. Äh, natürlich ist man erst mal auf den sauer, der da aggressiv wurde, aber was der andere vorher auch gemacht hat, da schauen wir im Eifer des Gefechts oft nicht so hin. Also wir sind da ganz schnell in unseren Bewertungen und in unseren Beschlüssen, wie was aussieht. Und jemand, der auf offener Straße jemanden erschießt, ist einfach nur ein ganz wüster, böser Täter. Wenn aber die Mutter von einem vergewaltigten Kind den Täter im Gerichtssaal erschießt, dann ist sie eine Heldin. Also wir ja, haben ein ganz merkwürdiges Verhältnis und eine sehr merkwürdige Betrachtungsweise, oft eine sehr einseitige, ohne uns eigentlich ein ganzes Bild zu machen. Das ist ja das Schöne auch an Access, dass wir da immer wieder auch Werkzeuge benutzen, die oh, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe und wessen Ansicht ist es eigentlich? Zu wem gehört das zur Kanalabsender? und ist es schwer oder leicht? Was ist, was ist das wirklich? Worum geht es hier wirklich? Was mache ich damit? Ja? Was kann ich hier verändern und falls ja wie? Oder kann ich überhaupt was verändern und falls ja wie?
1: Ja, und dein Titel heißt ja so schön, wie du aus der Opferrolle kommst. Du hast da sicher ein paar nette Tools an der Hand, oder? Kommt natürlich auch darauf an, für wen? fürs Opfer direkt oder für den, der weiß, der spielt jetzt das Opfer? Was, wenn es das für alle gäbe?
2: Befreiung für alle. Also wie gesagt, diese Geschichte wenn man solche täter opfer macht, da ist ja auch mal irgendwann nicht mehr klar, wer ist jetzt eigentlich der Täter und wer ist das Opfer. Wenn man sich Kriege zum Beispiel anschaut, äh, irgendwann ist das ja nicht mehr zu sehen. Und ähm, Es sagt ja auch keiner, oh, mein Neid hat mich zu dieser Haltung, äh, Handlung veranlasst oder aus ihr habe ich den übervorteilt oder bin in dieses Land einmarschiert oder Boah, weil ich mir keinen Wert zu gestehe, habe ich dich abgewertet und schlecht über dich gesprochen. Das passt ja alles gar nicht zu unserer sozialen Maske. Und dieses, hey, sei du selbst und verändere die Welt, fängt vielleicht damit an, ehrlich nachzugucken, was in uns vorgeht. Also, wenn wir uns bewusst sind, welche destruktiven Impulse wir haben, dann können wir die vielleicht auch anders kanalisieren. Irgendwo, wo es weniger Schaden anrichtet und uns trotzdem gut geht. Denn die meisten haben Mitleid mit dem Opfer, was eins dieser wundervollen Vorteile ist, die man hat, wenn man in einer Hop Opferhaltung ist. Oder ähm, wir können unsere zerstörerischen Impulse einfach ausleben und werden dafür auch noch unterstützt von anderen. Und mh, wenn wir Bewusstsein reinbringen, können wir viel leichter aussteigen. Und dazu gehört auch, vor allen Dingen diese Selbstannahmen, diese Selbsterkenntnis, dieses Gewahrsein für uns und zu begreifen, in welcher Dynamik wir sind und wie wir selber oft diese Dynamik befeuern, wenn wir sie nicht gar immer wieder kreieren.
1: Mhm. Genau. Ja, und ich würde jetzt gerne einfach mal die Teilnehmer hier an dem Zoom einladen, Gibt es da vielleicht irgendwas, was ihr gerne wissen wollt über das Opferdasein? Die Lilo schreibt hier, ja, es ist ja eher selten, dass eine Facilitatorin so offensichtliche Ahnung von diversen psychologischen Konzepten hat. Und das dann noch in einen bemerkenswerten Zusammenhang mit den Tools von Access bringt. Toll. Danke, Lilo. <lacht> ja, das macht auch riesig Spaß, weil man
2: wirklich alles ähm, auf so viele verschiedene Weisen betrachten kann und gerade diese Kombination, von dem das zu erkennen und aufzulösen und auch aus dem Körper rauszulösen, das ist halt für mich auch immer ein ganz wichtiges Anliegen, ob man dann jetzt Bars macht oder eine Kranja-Sitzung oder eine dynamische Massage oder einfach bewusst sich macht, was geht hier auch in meinem Körper vor und wie kann ich das als Gesamtpaket irgendwie lösen, das ist schon sehr wesentlich und natürlich liebe ich es auch, Clearings zu machen, ich habe auch immer mal wieder so eine Clarity Night, also so einen Klärungsabend und ich habe äh, Clearings zu diesem Thema noch und nöcher, weil ich das einfach liebe und auch, wie gesagt, das in der Praxis die ganze Zeit eigentlich auftritt.
1: Mhm. Kennst du eigentlich auch Personen, ich meine, natürlich die, die mit Access Consciousness arbeiten, sehr wohl, weil die sind ja offen, die möchten ja auch, auch neue Möglichkeiten und Wege finden. Aber jemand, der wirklich so stark in diesem Opferbewusstsein gefangen ist eigentlich, ja wie könnte jemand, der jetzt jemanden kennt, im Direkten in der Familie vielleicht hast du da eine Idee wie könnte man was könnte man da tun um mit so jemanden umzugehen? Also erstmal Gefahr sein wow, was ist das?
2: Was mache ich damit? Kann ich das verändern? Und falls ja, wie? Und zu merken, in welcher Dynamik stecke ich denn hier? Also und was ist die gute Absicht vom Anderen? Ja, wenn wir mal davon ausgehen, wir sind alle nicht blöde, wir sind alle äußerst kreativ und wenn wir einfach schon mal diese Kreativität anerkennen können, mit der wir Dinge tun und eben auch ähm, rausfinden, ah, wie mache ich das denn, dass ich auf Knopfdruck von anderen alles das bekommen, was ich gerne hätte. Ja, da haben wir ja alle unsere Strategien. Die einen gehen ganz aggressiv und fordern voraus, weil sie glauben, sie haben irgendeinen Rechtsanspruch auf etwas. Viele Opferhaltungen kommen ja auch daher vielleicht, dass wir nicht genügend Unterstützung und Versorgung bekommen haben oder keine bedingungslose Zuwendung und uns dann als Opfer gefühlt haben. Und aus diesem Glaubenssatz heraus das, wie gesagt, zu einem lebensgestaltenden Prinzip erhoben haben und dann durchs Leben laufen mit einer Haltung von, ach, ich habe nicht genügend bekommen oder auch wenn meine Eltern mir da mehr gegeben hätten, dann würde es mir jetzt anders gehen und dann hätte ich andere Dinge. Also wir können ja von allem Opfer sein, Opfer unserer Eltern, der Regierung, des schlechten Wetters, des lieben Gottes. Von uns, ja, es findet ja für alles. Also immer dann, wenn wir merken, dass wir in Du-Botschaften verfallen und jemanden beschuldigen, da können wir selbst merken, dass wir in Opfergefühlen stecken. Und wenn wir uns bewusst sind, wie leicht wir selber in diese Opferfalle reintappen, haben wir vielleicht auch mehr Mitgefühl mit anderen und wir können es einfach ansprechen, hey, ich sehe, was du da machst und es funktioniert nicht für mich. Oder bemerkst du, dass du dich da selbst abwertest und eigentlich deine Fähigkeiten gar nicht anerkennst, dass du was verändern kannst. Und auch wenn jemand auf uns zukommt und unsere Knöpfe drückt, ja, dass unser Retter anspringt oder wer auch immer, ähm, einfach mal die Botschaften entschlüsseln, ja, wenn jetzt zum Beispiel ja, jemand rum sagt, oh, ich erhalte gar keine Anerkennung. Ja, mal zu so sagen, hey, wie sehr wertschätzt du denn deine Leistung? Oder wenn sich jemand unfähig fühlt, was zu verändern, dir vielleicht diese Person ein paar Fragen stellen, damit sie hinterfragt, wie sehr sie ihrer eigenen Stärke vertraut oder nicht. Ja? Die anderen mögen nicht, nicht die volle Opferhaltung, mit der vielleicht jemand aus dem Kindergarten kommt oder aus der Schule und dann so fragen, okay, kann es sein, dass dich selbst nicht wirklich magst, oder wenn jemand sich feige findet, dass er seinen Mut nicht anerkennt. Also wir können ganz viel durch Fragen dann beim Anderen auch herausfinden, wie viel Bewusstsein da ist, ob jemand das wirklich gar nicht durchschaut oder ob er einfach auch gerne diese Knöpfe drückt. Du hast mich verletzt, mach es wieder gut. ja? Oder die verschlüsselte Botschaft. Ich fühle mich von dir verletzt anstelle. Hey, ich will dich beschuldigen, ich will meine Ladung loswerden und ich will wieder gut machen und ich will, dass du Dinge tust, die du sonst nicht tun würdest, wenn ich nicht mit Ablenkungsimplantaten hier arbeite oder dir Schuldgefühle mache. Ja, oder du siehst mich nicht oder ich fühle mich von dir einfach nicht gesehen. Ja, ich anerkenne mich selbst nicht. Und wenn ich mir bewusst mache, was dahinter steht oder auch wenn ich sage, hey, du machst mir Druck, Geht das wirklich oder kann ich mir nur Selbstdruck machen? Oder was auch immer. Niemand mag mich. Wie sehr glaube ich, dass ich liebenswert bin? Also immer, wenn ich diese Du-Botschaften an die Welt schicke, mal schauen, was ist das denn, was da bei mir im Hintergrund abläuft? Welche Gefühle habe ich? Dann ah, Gefühle sind die niedrigen Harmonien von Wahrnehmen. Was nehme ich denn hier wahr? Um was geht es hier? Was habe ich abgekauft? Was ist denn hier mein Lieblingsspiel? Und wenn ich es mir bewusst mache, dann kann ich ja auch aussteigen. Wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann bin ich auf Autopilot und wenn ich weiß, was ich tue, kann ich tun, was ich will. Es ist dann einfach eine Wahl. Es ist nicht immer von heute auf morgen, zack, so umgesetzt und
1: doch haben wir viel mehr Möglichkeiten. Ja. Ich meine, wir machen uns ja alle selbst zum Opfer, wenn wir andere mächtiger machen als uns selbst, ne? Ja, und das wird
2: uns so eingetrichtert, schon von klein auf. Da werden wir ja nicht gefragt, hey, was weißt denn du darüber oder wonach ist dir was brauchst du, sondern der und der hat gesagt, dieser Experte meint das und hier sind die Regeln so und die hat jemand gemacht, da müssen wir uns dran halten. Also wir wachsen hier schon so auf, dass wir sehr wenig Selbstwahrnehmung lernen, die meisten. Ich meine, es ändert sich schon viel.
1: ja Und es hat ja. sich die letzten zehn Jahre viel verändert. Absolut, ja. ja Mir glaube ich, das passt ja dazu, die Heike schreibt, ich sehe diese Opferhaltung oft in der Schule, in der ich arbeite, sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern. Da ist es wirklich oft schwer, nicht in diese Themen hineinzugehen. Ja,
2: ja, dieses, hey, zu wem gehört das denn? Zurück an alle Absender. Und auch immer wieder in der Frage zu sein, was läuft da ab? Und ähm, bewusst zu machen, wer sich da jetzt zum Opfer macht, sind die Lehrer die Opfer von den Schülern oder von den Kollegen oder sind die Schüler die Opfer von denen, ja sowieso die Lehrer die Hausaufgaben geben und all diese Dinge verlangen und dann sollen sie still sitzen und irgendwo haben sie ja auch ein Stück weit recht. Ja, da kommt einer bestimmt über
1: die. Das ist schon eine Opfersituation. Wie gehst denn du oder was, was kannst du dazu sagen, das ist ja oft, wenn man schon jetzt Schule und Schüler, und das ist ja oft sehr krass, man hört ja schon in der Schule eben diese Mobbing-Opfer, ja, gerade bei Kindern, wie kann man da mit den Kindern arbeiten, aber Mobbing, das geht ja auch weiter in den Job, in der Arbeit. Hast du da irgendeinen Tipp, was? Kann man da also das ist was schon sehr
2: Individuelles ja wo ich mir angucken würde wie befeuert denn eine Person diese Geschichte was sind die Glaubenssätze es geht ja da ganz häufig um ganz tief tief liegende Glaubenssätze was glauben wir über uns selber ja also wenn ich glaube dass ich in einer Situation völlig hilflos bin dann komme ich vielleicht ah ja ich war immer das Opfer meiner Eltern oder der Lehrer oder von dieser Situation und ähm, dann mal für sich anzuerkennen, ah ja, ich bin tatsächlich der Ansicht, wenn die liebevoller mit mir umgegangen wären, dann wird es mir heute besser gehen. Wow, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Ja, und dann können wir mit diesem Werkzeug arbeiten. Interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Interessante Ansicht, dass die andere Person diese Ansicht hat. Das sind nur Ansichten. Und wenn wir das nicht real und echt und wirklich machen und größer als wir, das ist schon mal so ein, super tolles Werkzeug zu begreifen, das, was aus jemandem das Mund kommt, auch wenn es dann später in der Zeitung gedruckt, in einem Buch veröffentlicht oder verfilmt wurde, das ist nur eine Fantasie und es ist meine Wahl, ob ich das größer mache, als etwas, das meiner Fantasie entspringt oder meinem Gewahrsein, was auch immer es ist, wo ich mich dann da mit verbinden möchte. Und ähm, ich kann auch schauen, welche Schlussfolgerung ich denn aus so einer Geschichte gezogen habe. Also wenn ich glaube, meine Eltern sind nicht liebevoll genügend mit mir umgegangen oder meine Lehrer waren nicht achtsam mit mir, was für eine Schlussfolgerung ziehe ich denn da? Ah ja, da habe ich zu wenig gekriegt. Also schulden mir alle anderen jetzt mehr. Meine Partner schulden, schulden mir mehr oder meine Arbeitskollegen. Und natürlich denken die sich auch ihren Teil, wenn man da mit einer Forderungshaltung auf die zukommt. Und auch sich eingestehen, ah ja, da habe ich mir ein schlechtes Selbstbild geschaffen und geglaubt, dass mit mir was nicht in Ordnung ist, nur weil die anderen so früher mit mir umgingen. Und ist es wirklich wahr? Ist es eng? Ist es weit? Ist es schwer? Ist es leicht? Und ähm, mit diesem Werkzeug arbeiten, ich weiß nicht, ob alle hier ähm, die Access-Tools alle kennen, schwer und leicht ist unser un trügbarer Lügendetektor. Alles, was eng ist oder schwer, das ist eine Lüge und alles, was weit ist und aufmacht und leicht ist, das ist unsere Wahrheit. Und diese ganzen Mobbing-Geschichten, da merkt ihr vielleicht auch, wie sich da irgendwas in euch zusammenzieht und boah, schwer macht. Und dann diese Fragen zu stellen, bis es einfach leicht ist, bis man an die Wahrheit von diesen Menschen kommt, ist eine Weise, die wir immer, immer arbeiten können und eben auch zu schauen, hey, vielleicht habe ich permanent andere Leute manipuliert, um Kompensation für vermeintlich erlittenes Unrecht zu bekommen. Und die haben eben da auch keinen Bock, mir irgendwas wieder gut zu machen, das sie nicht, ja, verursacht haben. Und in dieser Selbstannahme, wenn wir mit uns selber so umgehen können, können wir auch viel mehr begreifen, was vielleicht in anderen vorgeht, wir haben keine Wertung drauf, wir können es daher auch leichter sehen und dann, wie gesagt, Fragen stellen, hey, wie, was hast du davon, was ist deine gute Absicht für dich, was möchtest du damit erreichen und funktioniert es wirklich für dich und was ist denn sonst noch möglich darüber hinaus?
1: Ja, ich meine, es geht ja wirklich um gehen Selbstbestimmtheit zu gehen, hat ne? einfach zu kennen, Hey, welches machtvolle Wesen bin ich denn und was kann ich hier wirklich auch verändern und wo habe ich das alles kreiert, mitkreiert? Ja, ja in dem Moment ist schon, ist schon so viel gewonnen.
2: Wenn wir uns selber nehmen können, wie wir sind, wenn wir einfach nur wir selber sein dürfen, mit all dem, auch in dem Wissen, hey, sind wir sind nun mal nicht perfekt, wir müssen auch nicht perfekt sein. Und wenn wir nicht unaufhörlich in dieser Frage sein müssen, ha, pff, darf ich dann trotzdem noch hier auf dem Planeten leben oder muss ich permanent meine soziale Maske aufrechterhalten und blöde Spiele spielen, die dann auch gar nicht Spaß machen. Also umso leichter ist man dann eben in so einer Dynamik gefangen. Und wenn man wirklich bei sich bleibt, und mit den Werkzeugen arbeitet, wie leicht und schwer oder interessante Ansicht, dann ist man nicht mehr so leicht Wickel zu kriegen. Und wie gesagt auch, wenn jemand immer wieder diese Opfernummer ausspielt, zu sagen, hey, was ist deine gute Absicht? Wie kannst du sonst noch kriegen? Oder hey, ich sehe, was du da tust und es funktioniert nicht mehr. Also viele kommen ja auch so hintenrum. Diese ganz aggressiv fordernden Leute, mit denen können wir ja noch gehen wir vielleicht auf eine andere Weise um. Es ist auch nicht für jeden vielleicht schlecht. Aber es ist offensichtlicher, wenn jemand so fordernd auf uns zukommt. Aber wenn jemand permanent mit so unterschwelligen mh, Geschichten daherkommt, eigentlich eine Versorgung von uns möchte, ohne das auszusprechen, das kann man auch aussprechen. Hey, ich habe hier den Eindruck, dieses oder jenes geht vor sich und eine erfüllbare Bitte stellen, die kannst du bitte aussprechen, was du von mir möchtest, dass wir hier Klarheit haben. Und dann kann ich dir auch klar sagen, ob du es kriegen wirst oder nicht. Aber das ist nicht dieses wischiwaschige Murkse, das ganz, ganz viele Leute, ohne dass sie es bewusst haben, sehr gegen die andere Person aufbringt. Und auch das zu erkennen, was für eine unangenehme Dynamik da oft entsteht, hilft ja oft, eine Dynamik
1: zu verändern. Ja, sehr cool, was du da äh, sagst ich habe gerade ich habe schon die ganze Zeit auch im Hinterkopf ich höre viele Stimmen oder viele äh, wo dann vielleicht manche sagen könnten die vielleicht auch nachher egal aber es kommt so durch ja das lässt sich alles gut und schön das ist, hört sich gut an und auch relativ einfach und dass man da doch äh, umgehen kann aber aber wie ist das denn mit den wirklichen Opfern mit den Kindern, mit die vielleicht vergewaltigt werden, die missbraucht werden und all diesen ganz, ganz schlimmen Dingen. Liebe Heiderose, jetzt sag doch mal, das geht doch nicht. Das sind das sind doch Opfer, oder? Was sagst du dazu? Das gibt's doch ja noch. Ja, die dürfen ja auch Opfer sein. Das habe ich ja vorher schon
2: gesagt. Es gibt auch Leute, die Naturkatastrophen erlebt haben. Ja, Und ich möchte auch gar nicht schmälern, wie schrecklich Leute das erleben. Nur ist die Frage, mit dem, was ich erlebt habe, kann ich mir das anschauen? Kann ich damit umgehen? Kann ich das verarbeiten? Ja? Oder will ich jetzt für alle Zeiten das zum Grundprinzip und Baustein meines Lebens machen? Ja, das ist passiert und das muss verarbeitet werden und kann ich es dann dort ruhen lassen? Oder will ich jetzt fortan für alle Lebenszeit von allen möglichen Leuten Kompensation für was? Was die nicht verursacht haben. Und was sie mir weder leisten können, noch leisten wollen. Also für jemanden, der wirklich schlimme Traumen erlebt hat, würde ich empfehlen, Sitzungen zu nehmen, um dieses Trauma zu bearbeiten. Ganz wichtig. Und egal mit was. Ob diejenigen sich rausgeben lassen, oder EMDR, oder ähm, Körperpsychotherapie. Egal welche Methode. Das sind jetzt eben Dinge, die mir sehr nahe liegen, die mir da einfallen. Ähm, Traumatherapie, das habe ich ja durchaus auch in der Praxis. Ja, das kommt hoch, das darf verarbeitet werden, das darf seinen Platz haben. Und Aber sag, wie ist es denn damit, das Selbstverantwortung? Auch da, wie gesagt, sind es Dinge, die sind geschehen. Und dann ist die Frage, okay, mit dem, was jetzt sich hier ereignet hat, was habe ich daraus gelernt? Also, was ist es, was ich gelernt habe? Was ist es, wie ich das anders machen kann in Zukunft, dass es mir nicht passieren kann, jetzt mit einem abhängigen Kind, das braucht natürlich Unterstützung von anderen. Ja, Ein Dreijähriger kann nicht rausgehen und ausziehen und sich eine andere Familie holen. Ja, Aber wenn wir älter sind und alles, was im Leben passiert oder alles unser ganzes Leben darauf aufbauen, werden wir nicht ein reicheres, weiteres, größeres Leben haben. Denn es ist wichtig, dass wir eine Therapie machen oder was auch immer, so viel Bars machen oder sonst irgendetwas, dass wir das aufarbeiten und dann von einer anderen Basis aus kreieren und nicht immer in der Vergangenheit rumwühlen und wie gesagt auch gerne das benutzen, um nicht die Verantwortung zu übernehmen, unser Leben zu kreieren, wie wir es jetzt gerne hätten.
1: Genau, das ist es. Wir hängen so lange, wir verwenden diese Geschichten, diese oft uralten Geschichten, um etwas zu rechtfertigen in der Jetztzeit, no? Ja, oder auch in der Zukunft. Und
2: also überall da, wo wir selber mal schauen, wo wir für vermeintlich oder tatsächlich erlittenes Unrecht bewusst oder unbewusst nach Rache dürsten, wie viel Energie verbraten wir denn damit? Oder wenn es nur ist, dass derjenige endlich sehen muss, dass wir so recht hatten, ja, Recht haben braucht auch sehr viel Energie. Das ist ja eins von Gary's Lieblingssätzen. Unrecht, dagegen gar nicht. Also Willst du alles. Sein oder Recht haben? Ne? Genau, und ähm, überall, wo wir uns nicht erlauben, dass wir da selbst verantwortlich sind und unsere Befähigkeit, also Befähigung sehen, was zu verändern, das können wir entlaufen und das können wir zerstören und umkreieren. Ja, denn ganz oft kommt ja aus so einer Situation eine Konditionierung her, egal was ich mache, ich komme da nicht raus. Und da rauszukommen ist sicher eine Aufgabe und man kann sie bewältigen. Man muss nicht ewig Speicheltriefen haben, wenn man eine Glocke hört. Also, das kommt von den paar Hunde. Versuchen da, ich nehme an, die meisten kennen das, deswegen habe ich das gesagt. Also, wir können alles, wie wir konditioniert wurden, auch wieder verändern. Das ist vermutlich dann nicht über Nacht, wobei es natürlich gerne geschehen darf. Und wenn wir dranbleiben und dranbleiben und dranbleiben und ehrlich mit uns umgehen und nachschauen und selbst die Verantwortung übernehmen für das, wie es uns geht und nicht auf irgendwas Vergangenes immer wieder darauf schieben und rechtfertigen, dass wir dann keine andere Wahl treffen, Jetzt weiß ich den Anfang meines Satzes.
1: Ja. Ja, ihr Lieben, habt ihr Fragen an die Heiderose? Nutzt die letzten zehn Minuten.
3: Ich habe eigentlich keine Frage. Ich wollte eigentlich eher einen Kommentar sagen. Also, erstmal, ich finde es wirklich unglaublich toll, wie Heide Rose das macht. Also, dermaßen viel Kompetenz. Also, einfach super. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, ich habe bei mir selber erlebt, dass meine innere Opferstimme also sich dermaßen immer in den Vordergrund gedrängt hat, dass ich manchmal echt nicht mehr wusste, wie ich. Ich habe immer geglaubt und ich wusste einfach nicht, wie ich die loswerden soll. Und klar, ich habe natürlich dann auch viel mit Access gearbeitet und jetzt so langsam komme ich dahinter, weil ich habe mich natürlich in einigen erkannt, was Heide Rose da so an Beispielen genannt hat. Ich glaube dir einfach nicht mehr. Also wenn, wenn diese Stimme wieder kommt und mir wieder irgendwelche komischen Botschaften erzählt, habe ich mir mittlerweile wirklich angewöhnt zu sagen, du lügst. Das ist nicht real. Und das hilft mir eigentlich relativ gut, da rauszukommen, weil... Das war mein größtes Problem. Ich habe das zwar, ich habe durchaus erkannt, mir war das durchaus bewusst, aber das war einfach so stark, dass ich manchmal nicht, also ich bin da ja so drin versunken und dann hat es irgendwie zwei Tage gedauert und dann habe ich wieder so rausgepaddelt irgendwann. Kannst du da vielleicht noch irgendwas dazu sagen?
2: Dass du ja für dich einen ganz guten Weg gefunden hast. Ja? Niemand außer dir denkt in deinem Kopf, naja, meistens. Nein, also du hast Entität. <lacht> also auf ich jeden Fall auch dann bist du die stärkste Entität. Du hast die Macht, Stopp zu sagen. Und das hast du gemacht. Und das ist ein toller erster Schritt. Ja, und ähm, wir haben, wenn du das einfach schon anerkennst, wow, ich habe so viele Opfergefühle. Das ist schon so ein wertvoller Schritt. Weil wir alle, alle, alle kennen das. Und das anzuerkennen und dann nachzuschauen, hey, wofür verwende ich denn diese Opfergefühle? Ist es eine Rechtfertigung für Verletzungswünsche oder Gewalt oder aggressives Verhalten oder Erlaubnis für irgendwas, was ich mir nicht erlauben würde, wenn ich nicht diese Opfergefühle hätte und jemanden schuldig sprechen? Also vielleicht erlaube ich mir sonst nicht, um Unterstützung zu bitten. Alles, was wir so destruktiv in den Schatten oder im Keller geschoben haben, all das zerstörerische Potenzial, das gar nicht zu unserem idealisierten Selbst passt, was ist das, was ich mir erlaube, wenn ich Opfergefühle habe, was ich glaube, was ich mir mich nicht traue, wenn ich mir die Wahrheit sage? Also was ist es denn, wozu es mir dient? Ich darf das haben erstmal, das ist gut, wenn ich das wahrnehme, dass es da ist und dann kann ich schauen, was ich damit mir mache. Und dann auch, wie gehe ich denn damit um? Bin ich so die nette, angepasste, manipulative, die nicht wenn also wenn ich was will und erreiche dann somit, dass mir die Leute geben, was ich gerne hätte? Oder bin ich der, der dann ganz aggressiv wird und fordert und die Leute einschüchtert, die dann zurückweichen? Oder bin ich so jemand, der unterschwellig permanent Botschaften schickt? Oh, Ich bin im Leben zu kurz gekommen und ich mag dich, wenn du dafür sorgst, dass ich glücklich bin. Tu das für mich, weil ich bin so schwach und hilflos. Also einfach mal gucken, was ist deine Masche? Was ist dein Spiel, das du machst? Was ist dein Lieblingsspiel? Wann, mit wem und wo machst du es am liebsten? Und was kostet es dich? Und wie kann es leichter und einfacher gehen? Oder auch, wie reagierst du denn, wenn du Menschen mit aktiven Opferbotschaften gegenüber trittst? Also fühlst du dich dann in der Schuld? Bezweifelst du, ob du alles und falls ja das Richtige gegeben hast? Ähm, willst du sie retten und dich dabei erfolglos fühlen? Also, <lacht> ja, ausweichen, um der Bringschuld zu entgehen. Wir haben so viele Dynamiken da drin und so viele Muster, die da hochblattern können. Und immer wenn uns das bewusst wird, dann können wir uns davon befreien. Wir können da raus und wir können unser Leben erweitern. Wir müssen nicht auf diesen Gleis fahren, sondern wir können einfach wieder viel mehr Raum und Möglichkeiten für uns in Anspruch nehmen.
3: Hat ihr das jetzt irgendwas? Ja, ja, da waren, also ich so konnte mir das nicht alles behalten, das muss ich jetzt nochmal anhören, aber da waren ein paar sehr für mich sehr wertvolle Impulse und Anregungen drin. Vielen Dank.
2: Ja, herzlich gerne. Also, denn Opfergefühle an sich, die wirken einfach immer ich-schwächend. Die rechtfertigen Stagnation und Verweigerung und lassen auch eigentlich die Betroffenen ja in der Fähigkeit, an ihrer Fähigkeit zu konstruktiver Lebensgestaltung zweifeln und sich abhängig fühlen von dem, dass irgendjemand anders kommt auf dem Schimmel in der goldenen Rüstung, der herreitet und sie auf irgendeine Weise rettet. Ja. Und das innere Selbstbild, das ist ja wirklich dadurch auch ganz negativ. Also Selbstzweifel, Selbstabwertung, Scham und andere Ablenkungsinfantate Und diese emotionale Spannung, die sich da aufstaut, die wird einfach oft zyklisch entladen. Und dann geht es wieder eine Weile, bis das wieder losgeht. Und so halten wir uns immer wo fest, wo wir eigentlich nie was verändern. Und das kostet unfassbar viel Energie. Und das kann so viel leichter in unserem Leben werden, wenn wir das verändern und wenn wir da rauskommen. Also die Lösung an sich ist immer die Selbstannahme, dass wir uns einfach so, wie wir sind, annehmen. Wir sind nicht perfekt und wir werden auch ganz bestimmt, so wie wir im Augenblick sind, ja nicht bleiben. Also erstmal annehmen, was ist, und dann raus aus der Komfortzone. Was kann ich jetzt hier tun, was ich noch nie gemacht habe? Wenn ich Schmerz oder dieses Unbehagen, das ich dann habe, als Impuls nehmen für eine nötige Veränderung und als Wachstumsimpuls begreife, ohne dass ich andere beschuldige, dann kann ich was verändern. Wenn ich hilflos resigniere und was hinnehme, ist es das nicht dasselbe, wie wenn ich sage, wow, ja, so ist es. Und das ist jetzt gerade in Ordnung. Und was kann ich jetzt verändern?
1: Ja. Ja, super, Heiderose. Gibt es noch eine Frage von jemand anderem? Ich habe mir jetzt gerade in eurem Dialog jetzt gedacht: auch, Wie oft werden auch Leute zu opfern gemacht, dass man ein leichtes Spiel hat, ne?
2: Ja, wenn man das nämlich nicht bemerkt, denn es gibt ja auch so ein paar andere Charakterstrukturen, die das sehr gerne benutzen, dass sie eben in anderen Leuten ähm, diese Opfergefühle hervorrufen, damit sie leichter handhabbar sind. Und wenn wir es bemerken, können wir einfach viel leichter aussteigen. Genau. Und ja, die Menschheit insgesamt, wie sehr könnten alle ihr Wachstum beschleunigen und schmerzloser gestalten, wenn sie sich eingestehen könnten, dass wir nun mal alle unterentwickelte Teile haben und in großen Bereichen einfach unwissend sind. und ein Recht haben, Fehler zu machen und dass wir jederzeit einfach in unser Gewahrsein gehen können. Und wenn wir Gewahrsein haben, haben wir die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, eine Veränderung zu machen und ganz viele Access-Werkzeuge zum Beispiel auch anzuwenden, wie zum Beispiel eine Geschichte zu nehmen und das auszudehnen unendlich oder dieses Tool mit interessanter Ansicht oder zu wem gehört es oder hm, was ist denn das, wozu dient es mir. Und wir können immer reifere, angenehmere, leichtere Lösungen finden, wenn wir danach schauen.
1: Ja, sehr cool. Ich meine, das ist ja jetzt eigentlich eh schon so dieses Schlussplädoyer, kann man fast sagen. Ne? Sonst hätte ich dich nämlich gefragt, gibt es irgendwas Spezielles, was du den Teilnehmern mitgeben möchtest? Irgendeinen Satz, irgendein, ein, irgendwas, so so ein Flash. Oder ist das eigentlich eh schon all das? Fragen stellen oder was, was, was ist so deine Essenz, die du da gerne noch mitgeben möchtest?
2: Wirklich sich trauen hinzugucken. Also sich einzugestehen, was geht da eigentlich wirklich ab? Und die Verantwortung für unsere eigenen Empfindungen bei uns lassen. Und immer wenn wir merken, wir wollen jemand anderen schauen, aber der hat doch, ja, oder die hat doch, dann gucken, ah, interessant, was hat sie denn gemacht und wie gehe ich jetzt damit um? Also interessante Ansicht, dass die Person diese Ansicht hat und ich kann sie abkaufen oder nicht. Und was löst es denn in mir aus? Oder welche Glaubenssätze und Ansichten, die ich über mich habe, wäre ich mir gar nicht bewusst war, kommt denn dann dazu Tage? Und in diesem können wir durch diese ganze Opfer, Gefühle, die da hochkommen, denn Gefühle, wie gesagt, sind ohnehin nicht real, können wir da hinkommen an das, was wir für Ansätze haben, für, für Glaubenssätze, für Ansichten und wie wir es bisher gemacht haben, um das zu kreieren, was wir vielleicht nicht unbedingt wollen. Also diese Selbstverantwortung, Selbstannahme, Selbstverantwortung, ehrliches Hinschauen und Leute geht doch her und nehmt euch wohl eine Sitzung, wenn ihr mit was nicht weiterkommt. Also jeder, der was auf sich hält, jeder gute Therapeut geht in zur <lacht> Und ähm, Weil wir einfach betritt sind, sind wir unsere eigenen Sachen. Und egal wie lange wir machen, wir werden immer noch was finden, was wir noch verändern können und wo wir noch mehr Leichtigkeit raus sind. Also es ist auch überhaupt nicht, peinlich oder wir sind nicht krank, wenn wir irgendwelche Dinge da hochpoppen haben, sondern, oh, wie schön, dass ich das jetzt erkenne und dann, wenn ich sehe, dann kann ich es anders machen. Also erlaubt euch einfach mehr Leichtigkeit zu haben und hinzuschauen, wirklich, wirklich hinzuschauen. Nicht, oh Gott, ich habe keine Lösung, das will ich gar nicht sehen, sondern, hey, wenn ich hinschaue, vielleicht mir vielleicht nicht augenblicklich eine tolle neue Lösung ein und ich kann Fragen stellen oder ich kann auch wohin gehen und jemanden bitten, mich da zu unterstützen. Und dann werde ich da weiterkommen.
1: Oder ich will halt gerade, okay, jetzt bin ich halt mal für 10 Sekunden Opfer. Ne? Ja, oder für 10 Stunden oder für was auch immer, bis ich genug habe. Alles gut, alles ja. gut. Da gibt es jetzt noch ganz schnell was von der Gabriele. Der Impuls zu schauen, ob wir zum Opfer gemacht werden, war sehr wertvoll. Denn was wäre, würden wir alle in unserer Kraft und Stärke sind, sein? Kann das jeder tragen, ertragen? Danke, danke. Meine Schreibweise zeigt, wie mich das gerade antriggert.
2: Gabriele, möchtest du dich noch geschwind zuschalten? Und was fragen?
4: Ja, hier bin ich. Ähm, Hallo. Hallo. Also ich, ich finde das nämlich wirklich sehr, sehr schön. Also ich, ich merke, wie soll man sagen? Ich merke, dass manche Leute auch ähm, verschreckt sein können, wenn man seine wahre, oder wenn ich meine wahre Größe halt zeige und bei ihnen dann eher das Gefühl, ähm, weiß ich nicht, der Minderwertigkeit des Neides oder so aufkommen kann. Und es ist in letzter Zeit immer schwieriger für mich geworden, in meine Stärke halt zu gehen weil ich ähm, die Reaktion teilweise für mich selbst dann auch gar nicht mehr ertragen konnte, ähm, weil ich mich dann schuldig gefühlt habe, heftige Gegenwehr bekam. Ähm, deshalb finde ich, find ich das ganz gut, jetzt ähm, darüber mal so nachzudenken, ähm, wie oft wir, werden Angriffe auch genommen, um jemand anderen dann auch ähm, zu schwächen, klein zu machen und so.
2: Ja, wenn es funktioniert, also so ist der ruckzuck täter opfer -Verfolger -Position gewechselt, ja, du bist der Täter, die andere Person ist das Opfer und schwupp, ähm, wechseln die Dinge, dann bist du das Opfer von dieser anderen Person, weil du jetzt nicht so sein kannst, wie du bist, also das ist auch ein Opfergedanke, wenn du jemand anderen verantwortlich machst, für was, was du tust oder lässt, für das, wie du dich fühlst, dann bist yeah. du immer in, einem, in einer Opfersituation, und bist du wirklich das Opfer oder hast du andere Möglichkeiten, damit umzugehen? Ich meine, das ist eine Geschichte, reinzugehen und jemanden Platz zu machen. <lacht> ja, wenn die Person das nicht aushalten kann und man muss zusammenarbeiten oder so, dann kann man sicher ja in einem vielleicht möglicherweise Gesprächenweg finden, wie man da verträglich miteinander umgeht. Nur ist es wichtig, die Verantwortung für die eigenen Gefühle bei sich zu lassen. Ah, wie geht es denn? Oder was löst das denn in mir aus? Kenne ich das irgendwo her? Haben das Leute schon vorher mit mir gemacht? Wie sind denn deine Eltern oder Erzieher mit dir umgegangen, wenn du so ganz deine Stärke und Kraft und vielleicht auch Lebendigkeit gelebt hast? War das denen recht? Haben die auch so viel Energie gehabt oder haben die dich dafür verkehrt gemacht, wie du bist und hast du abgekauft, dass was mit dir nicht in Ordnung ist? Denn sonst würdest du sagen, oh, das stört dich gerade und würdest nicht denken, dass mit dir was nicht in Ordnung ist. Und dass du was verändern musst, sondern du könntest fragen: Hey, wie können wir jetzt hier umgehen, ohne dass sich irgendjemand dabei verkehrt fühlt, weder du noch die andere Person?
3: Ja,
4: sehe ich, ich, ich genauso. Und was mir jetzt auch in den letzten Tagen geholfen hatte, war tatsächlich, viele Sachen dann auch an den Absender zurückzuschicken: die Projektionen auf, auf meine Person, das, was hineininterpretiert wurde. Und das hat dann auch schon leichter gemacht. Aber es ist so schwer gewesen, dahinter zu kommen, was da, was da tatsächlich abläuft. Ja, wenn man in einer Situation
2: ist, ist es oft nicht so schnell, dass wir erkennen, was da jetzt losgeht. Von daher, wenn wir da mit ein bisschen Abstand drauf schauen oder wenn wir jemand anderen noch mit drauf gucken lassen, ist es viel einfacher, oft zu sehen, was da abgeht. Ja, genau. Also, ja, und das darf man sich auch zugestehen, dass man nicht immer alles zu 100% sofort erfasst, was ist. Aber das wäre doch zu schön.
4: <lacht> Dankeschön.
2: Ja, gerne.
0: Ja, ja dann würde ich mal, darf ich mal, <lacht> der Background schaltet sich ein. <lacht> Wir hätten unsere Stunde ähm, im Grunde schon ein bisschen, ein kleines bisschen überzogen. Es war jetzt äh, wunderschön, das ist nur irgendwas, wo gesagt werden müsste jetzt Andrea von dir?
1: Nein, von mir nicht. Wie gesagt, das Schlussplädoyer war ja schon. Das war ja echt <lacht> toll. Sei du selbst und genieß dich.
0: Perfekt. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ich würde nämlich, ich ähm, möchte mich einfach jetzt mal bedanken für das mega geniale Interview, liebe Heidi Rose. Das war super informativ. Ich kenne dich ein bisschen, aber bestimmte Sachen von dir habe ich jetzt auch neu erfahren und bin dir sehr, sehr dankbar für alles, was du angesprochen hast. Vielen, vielen Dank. Ich denke, das ist sehr informativ, auch für viele Leute noch später, die das anschauen können. Und Andrea, dir danke ich für die mega geniale Interviewführung mit den spannenden Aspekten, die du auch einfach mal wieder hochbringen konntest. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, auch ja. ganz, ganz herzlichen Dank dir, Ingrid und dir
2: Andrea und allen Teilnehmern und alle, die sich das anhören und ja, danke an alle, die einfach mehr Bewusstsein für sich wollen und das Leben verändern und so für ja. uns alle viel, viel angenehmer machen und zu dem Ort, in dem es noch viel schöner leben lässt.
0: Und was ich auch noch kurz anmerken möchte am Schluss, ist einfach, das Thema ist ja nicht ohne. Ähm, mit dieser Leichtigkeit, wie du über Opfer sprichst und opfer sein und wie man selber sich zum Opfer macht und machen lässt und vielleicht auch noch andere macht. Gut ab, äh, haben wir gedacht, okay, Ich habe viel Übung. das kann auch so leicht sein, also vielen Dank dafür und die anderen Leute, die jetzt keine Zeit hatten heute Abend, die haben die Gelegenheit, ich glaube schon ziemlich bald auf YouTube das einfach nochmal anzuschauen und auch die, die heute gesagt haben, Mensch, das war jetzt viel, schaut es euch einfach nochmal an, es wird hochgeladen auf dem YouTube-Kanal und ich möchte mir einfach ganz herzlich bedanken und würde jetzt einfach mal das... Interview hier die Aufzeichnung anhalten und euch dann noch gleich erzählen, was nächste Woche kommt. Danke. Danke.